0: Hola, muy buenas noches. Les habla su host Francisco Ramírez. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un programa especial, pues por la fecha, eh, Día de las Madres. Y primeramente, pues una felicitación a todas aquellas que son madres y todas aquellas que son madres sin haber parido nada. Porque... Como en mi caso, hay mujeres extraordinarias que toman roles que tal vez no les corresponden y dan lo mejor de sí. Y pues claro, mi, felicit mi felicitación sincera y amor a mi madre Graciela y a mi tía que es como mi segunda madre Catalina. Y pues esto va para ustedes y para todas las mamás que pueden escuchar y todos los hijos. De todo corazón, muy muy feliz día. Primeramente les quisiera aclarar, no es, no es un tema como tal vez lo vayan a esperar en otros podcasts de Ah, qué bonitas las mamás y esto, claro que son hermosas, pero va más hacia el lado pues, de lo que se trata el programa Lo que es mítico, lo que es místico, lo que es estas historias y ese aterrizaje a lo que estamos viviendo Primeramente, pues eh, como es el arquetipo La Madre es, así te lo pongo No existe persona eh, En este universo Bueno, en este mundo por lo menos Que no haya venido O haya nacido a, Se haya manifestado A través del vientre de su madre no hay persona que no, que no provenga De ella Me pueden decir del padre, sí, pero pues hoy es el día especial De ellas, por eso en su momento Haremos un programa especial del padre No se preocupen por ello Y pues Primero hablando de las madres dentro de la cultura. Primero hablando de aquí de Latinoamérica donde nos ubicamos. La Coatlicue. Y cómo es curioso tantas madres, tantas madres míticas, mitológicas, arquetípicas, como le quieran decir. Eh, ...tienen historias tan similares... ...tienen como este... Como, est, ...como esta historia de base... ...que es... ...normalmente todas las diosas... ...en todas las culturas... ...o vírgenes o manifestaciones de madres... ...son... ...tanto de la vida... ...como de la muerte y hasta en algunos que ustedes no creerían, también se manifiesta. Primero hablando de la Cuatlicue, les hablo un poquito sobre su mito, su historia principal, porque pues al final de cuentas, la madre es cuando ella, antes de ser, fue mujer, y después de ello es mujer y madre. Cuatlicue era la diosa de los Sensón, o 400 surianos, esto en, en esta cultura, el número 400 representa muchísimo como esta parte de, como decimos, ah son muchísimos, son demasiados o acá donde vivo se dice la palabra típica titipuchal, que es un montón de montones no como sin saber qué cantidad, y en esta cultura el decir 400, eh, el número no es que fueran 400 estrellas, porque eso es lo que representan los, los surianos. Son, ahora sí que un número infinito de tantos que no puedo contar. Dios de las estrellas del sur, así como de la diosa Jokorsowski, disculpen si no se ven pronunciado, que regía a sus hermanos y esta es la luna. La Coatlicue estaba viviendo en el centro de Coatepec, donde hacía penitencia tenía su cargo barrer y una vez mientras ella barría cayó del cielo un hermoso plumaje que ella recogió y colocó en su seno. Cuando terminó de barrer buscó la pluma para guardarla, pero no la encontró. En ese momento ella quedó embarazada del dios Huixilopoxtli. En esta, en esta alegoría, el mismo Dios la embaraza, por así decirlo, es parte de, o sea, es como, eh, y no es que quiera comparar, sino que existe tal cual. Ella se embaraza sin tener que ser, no virgen, pero no hay un, no hay inter un intermediario, pues. Este, este embarazo mis misterioso ofende a sus 401 hijos instigados por, por la diosa de la luna, deciden matar a su madre porque los ha deshonrado. Y por res, en resumidas cuentas, lo que sucede es que desde el interior de ella, Wysiloposli, eh, el dios del sol, le dice, madre, tranquila, yo te protegeré. Y uno de sus, de sus otros hijos le, le, les advierte que ya van a venir, que ya van a llegar a matarla llegan todos guerreros fuertes poderosos a punto de acabar con su madre y en el último instante que representa el alba Wichilopostli nace de ella vestido como adulto con sus ropas de guerra y acaba con todos sus hermanos los mata, los destroza, los acaba con ellos esto es simplemente una alegoría a el día y la noche así de fácil pero lo curioso es que muchísimos dioses solares eh, manifiestan esto de una forma muy similar con una madre en algunos casos virgen en algunos, en, en algunos otros casos no pero siempre de alguna manera son embarazadas por algo que no es físico ahorita lo van a ver en la historia de Isis y en este caso Uysilopostli su madre lo acompaña desde que nace Surca el cielo y entra al inframundo porque es la madre tierra y vuelve a ser tragado por ella, porque ella es la diosa de la vida y de la muerte. Aquí eh, donde yo vivo en Guadalajara hay una, hay una no se puede decir estatua, es un monumento, es que es hecho de acero, así que no sé cómo, cómo se le de, denomine, una escultura que representa a la diosa Cuatlicue y a la virgen de Guadalupe aquí hay muchas personas que se ofenden por ello se llama sincretismo y pues es que básicamente las dos representan al mismo arquetipo quitémonos de polémica simplemente quiero pues a final de cuentas de eso trata el programa empatar y reconocer esas similitudes que hay ahora vamos a hablar de otra diosa la diosa Isis que es la diosa de la, de, de la maternidad, de la casa, del hogar, pues, de, de la feminidad. Es como todo ese arquetipo de la mujer de casa que da la vida por su familia, que ama, que cuida, que a final de cuentas ese es el arquetipo de la madre. Hay otros arquetipos femeninos fuertes, poderosos, que son de otro tipo y son completamente perfectos, pero el tema del de, de día de hoy es, es, es la madre. Ahora eh, Isis, su historia es curiosa porque ella da a luz a su hijo después de que su esposo eh, muere, como eh, Osiris que es el esposo, e hijo de, esposo de Isis e hijo de Ra, tiene, tiene un pleito con su hermano Seth. pelean, luchan. En resumidas cuentas, eh, fallece y su hermano lo divide, en lo, primero lo entierra, después lo divide y esparce sus 42 pedazos por todo el Nilo. Eh, Isis, junto con su hermana, buscan todos los pedazos y los momifican, los unifican y él renace, él ya no siendo... Un mortal es cuando la embaraza y ella da a luz a Horus, el nuevo dios sol. Él derrota la oscuridad de su tío y se vuelve a colocar como como nuevo faraón, como la manifestación del dios sol en la tierra y gobierna a los hombres y es el el que hace la descendencia divina en, en, en esa parte del mundo. Pero ella también es quien te acompaña en la muerte o sea no es la diosa de la muerte como tal como, como la Coatlicue sino que ella eh, te acompaña es parte de ese proceso te da un bien morir por así decirlo y esto es algo curioso porque en prácticamente todas las culturas esa madre a su hijo en su historia lo ve morir lo cual pues bajo la cultura y muchas formas es algo que una madre jamás debería de ver morir a su hijo, pero curiosamente prácticamente en todas, como en la que sigue, eh, la madre acompaña al hijo desde que nace hasta que fallece. Vamos a hablar de una tercera, en este caso no es diosa, pero se le adora como tal, habló de la Virgen María, quien también es madre de un hijo solar, y... En su punto, ella toma ese mismo lugar que toma una Isis, una cuatlicue, de, a, de arropar a los hijos de la cultura. Se vuelve la madre de todos ellos sin serlo, o sea, no serlo físicamente, pero ella se vuelve esa madre, ese símbolo, ese arquetipo que protege y resguarda a un pueblo, y eso es lo interesantísimo que es algo como seres humanos pareciera que lo necesitamos. Necesitamos ese apoyo materno indistintamente de que exista en el hogar o no. Es algo donde todos en una cultura se unifican y podrán tal vez no estar de acuerdo con el padre, como en muchas culturas o hasta en las casas, pero toman a la madre como un símbolo de resguardo, de protección. Y quien les acompaña desde el día que nacen hasta el que mueren sino en la misma oración de la Virgen María y acompáñanos hasta nuestra muerte, amén esto es lo interesante y curioso la Virgen María, pues resumiendo historia para quien tal vez no la conozca ella es descendiente de la casa de David descendiente de, de, Zed, de, de Adán de la, de la estirpe divina, por así decirlo ella se dice que a sus 16 años era una erudita en esta parte de, de saber los cánticos de los salmos y ella se dice que caminaba con Dios, que ella ya era una con esta voluntad. Y en eso aparece el arcángel Gabriel anunciando después de que ella se desposa con José que va a tener un hijo, pero este hijo va a nacer sin, entre comillas, pecado o en otras culturas podría ser simplemente sin haberse tenido relaciones porque no tiene que ver con el hombre sino que viene de una entidad divina en este caso ya ve y pues embaraza nace su hijo un cristo solar porque lo digo así pues así de sencillo cristo bajo la cultura católica nace un 25 de diciembre solsticio de invierno y muere eh, en semana santa que tiene que ver con el punto más álgido, con varias cosas astronómicas que simbolizan la muerte del sol. Él muere en ese punto, pero es curioso cómo sigue y, y tiene como todo este simbolismo de caminar con el sol, de que su vida está relacionada con las... Con, con las estaciones del sol, por así decirlo, dentro de nuestra nuestras culturas. Él viene y como un Horus, como un huishilopostli trae paz, trae amor, trae felicidad. Según, por eso tanto querían que él tomara el trono de los judíos, quería que él tomara eh, la, a la fuerza y manifestara su reinado. Pero él, a diferencia de tal vez otros, lo que manifiesta es un reinado más hacia la conciencia, más hacia ti mismo, más hacia un conocimiento más metafísico que físico. Pero al final de cuentas, hablando de la Virgen María, ella también acompaña a su hijo hasta la muerte. Y ella está aún después de y hay quien dice depende del Evangelio, que también camina con Dios y es elevada a los cielos. Bueno, hablando ya un poco más aterrizado. Las madres es un arquetipo, es algo que necesitamos en la cultura. Es algo que respetamos y que amamos. ¿A qué te invito? A que sea real. A que respetes a todos. Pero tomemos en cuenta a las madres tanto reales como alegóricas, como simbólicas. Yo por eso en un principio mi reconocimiento a mi tía como a mi madre. Porque ella a pesar de que eligió no tener hijos, nos tomó a muchos como hijos. Y ella es una madre. Y esto es algo que quiero que quede muy claro. Es quien manifiesta este arquetipo a quien se le reconoce y quien, por lo menos para mí, se le debe de reconocer. Porque da vida más allá de la vida que de su cuerpo, que de por sí es increíble y maravilloso, que ellas sean la entrada, ellas son el camino para que tu conciencia en esta vida en este momento y en este lugar se manifestarán. sea agradecido sea agradecida porque indistintamente de ninguna otra forma estarías aquí muy buenas noches Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Príncipe de la Oscuridad Podcast y en Spotify y otras plataformas como Príncipe de la Oscuridad. Para cualquier comentario saludo en príncipedeloscuridadpodcast.com. Recuerda que estamos aquí para ti.